0: à toutes et à tous. Je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro 52 du podcast d'un bout à l'autre. Podcast qui n'a pas pris de pause euh, depuis le début. Ben, quelques petites pauses pour des épisodes thématiques euh, où je me suis permis quelques, euh, quelques jours de, de congé, mais euh, podcast qui a continué de livrer du contenu semaine après semaine depuis 52 semaines. Donc voilà un an que le podcast euh, roule, euh, podcast que j'ai toujours autant de plaisir à faire, à animer, podcast où, où j'ai fait de belles découvertes, euh, je pense notamment à, à, à Faberglass, que je ne connaissais pas du tout, euh, euh, qui vient beaucoup nous parler du UFC, podcast où euh, je fais beaucoup appel à des amis, euh, à des collaborateurs euh, réguliers ou irréguliers, il y en hein, a qui viennent plus souvent, hein, qu'on qu entend une fois par mois, mais la majorité des... Ben, tout le monde, je m'entends bien avec tout le monde et euh, je suis vraiment content de, de pouvoir compter euh, ces gens-là parmi euh, parmi les collaborateurs du podcast. En fait, c'est eux qui, qui font le, 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 le gros de la job. Je ne suis que, que l'entremetteur et, et et je m'intéresse au, au sujet dont, dont ils parlent, mais euh, c'est eux qui, qui, qui font le contenu du, du podcast. Donc, je merci à tous les, tous les collaborateurs qui sont là depuis le début euh, le début de l'émission puis c'est aussi un podcast où je me suis permis de, de tester des trucs je pense à, à l'épisode spécial euh, rentrée européenne avec Benoît Dessay où on, on est allé jaser de, de des, des saisons de foot de, des débuts de saison de foot avec euh, beaucoup beaucoup d'experts euh, on s'est promené un peu puis voilà voilà je, je voulais quand même parler du fait que, que... Que j Je, je m'amuse bien avec ce podcast qui roule depuis maintenant un an. Euh, au niveau de l'actualité de la semaine, ben encore une fois, c'est des sujets qu'on va aborder dans le podcast. Je pense notamment aux Jeux olympiques. Je pense à l'équipe nationale de, de, de soccer euh, canadienne euh, qui, qui fait des siennes, qui est assez euh, qui est assez incroyable à, à, à voir aller. Euh, et, euh, entre autres, les sujets dont on va parler. Ce qu'on va pas parler, c'est euh, ben c'est pas encore arrivé, mais c'est samedi soir. C'est Marc-André Barriot qui va combattre dans l'UFC contre Chidi euh, Njokuani. Ça va être vraiment intéressant de, de voir ça, euh, Barrio semble dans une belle zone depuis quelques mois qui est allé en Floride c'est vraiment amélioré sur beaucoup d'aspects de son jeu euh, puis il semble bien concentré et d'attaque euh, pour euh, pour ce combat -là. ça va être euh, très intéressant et c'est pas mal ce qui est sur mon radar là, euh, pour les euh, qui, qui, qui a eu lieu cette semaine j'ai pas beaucoup de m'interniser encore une fois on a beaucoup de chroniques beaucoup de contenus très intéressant. on va commencer par Justine Lompré qui vient nous parler des Jeux Olympiques euh, la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu euh, vendredi matin euh, et euh, elle parle de, de ce qui s'en vient euh, ce qui a eu lieu en fait c'est la, les, les jeux commencent un petit peu avant la cérémonie pour quelques tours préliminaires, euh, que ce soit au hockey, au curling. On a même fait un petit peu de passage artistique avant la cérémonie. Donc on s'est lancé on s'est lancé là-dedans, euh, on en parle avec Justine qui vient aussi parler, faire une petite chronique mode et nous donner ses meilleurs, euh, les meilleurs suits, euh, les meilleurs uniformes des Jeux olympiques. Euh, donc voilà Justine qui est toujours fidèle au poste pour nous parler des Jeux olympiques. Il y a Johan qui vient nous faire un top 10, euh, repêchage de la Ligue nationale de hockey, un repêchage qui, oui, a lieu en décembre. Mais Johan s'intéresse aux prospects, aux jeunes, aux recrues qui, qui s'en viennent, aux espoirs en fait. Puis, vient nous livrer avec, avec ses observations, avec ses analyses, qui sont les dix premiers choix au repêchage. Selon lui, euh, je m'y connais pas beaucoup. Je m'y connais correct en hockey, mais pas nécessairement euh, en, en prospect. Donc, il euh, y a des hot takes. Selon Yohan, j'ai hâte de, de, de voir comment vous allez réagir à, à, à ses propos et à son top 10 euh, en date de février 2022. Benoît Dessay vient nous parler de soccer européen. C'était à la fin du Mercato. Donc, on aborde les arrivées du côté de Newcastle, puis on s'en va un petit peu en Espagne. Benoît qui a un petit peu on a un petit peu diffusé avec, avec le Wi-Fi. C'est pas mal compréhensible, euh, la chronique, mais à certains moments, on, on, on le perd, puis j'essaie de faire ce que je pouvais pour, pour le rattraper. Euh, mais sinon, c'est vraiment pas si pire que ça. Et on va terminer avec Alec Avendano, qui est allé à Hamilton pour le match du Canada, l'équipe canadienne de soccer, euh, à, euh, contre les États-Unis. Justin également, il y a deux chroniqueurs cette semaine sur euh, l'épisode. Mais Alec il vient parler de son expérience, puis vient parler également de l'équipe canadienne, qui a connu une semaine parfaite, 3 fois 2-0, on est en vogue pour euh, participer à la Coupe du Monde. Il faudrait vraiment une catastrophe. C'est pas mathématiquement fait, mais euh, ce serait plus une catastrophe. Euh, ce serait, ça relèverait du miracle, le fait que l'équipe canadienne ne se qualifie pas euh, au, euh, à la Coupe du Monde euh, de fin 2022. Euh, elle le fait de très brillantes manière. Donc, Alec euh, vient nous euh, en jaser un peu. Donc voilà, ce serait tout pour euh, l'introduction. Je pense qu'on va se laisser au bonsoir des chroniqueurs, à commencer par Justine Lombré. Les Jeux olympiques sont ben, débutés, oui, ils sont officiellement débutés depuis, ouais, et... depuis ce matin avec la cérémonie d'ouverture. On va l'analyser en fond, en large, en profondeur avec Justine Lombré. Bonjour Justine, comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Ça va, très bien, merci. En premier lieu, on en parle avec Alec, mais euh, il faut quand même que tu donnes un mot ou deux là, sur euh, ton expérience ontarienne de, de, de
1: la fête saison euh, Je vais dire... agréable. Euh, moi, le, le, le sentiment qui m'a habité quand je suis revenue de là, c'est ça a fait du bien pour le moral, pour plein de choses. Euh, mon expérience là-bas c'est euh, euh, grandiose et surprenante Ok.
0: Dans, pour, dans, dans, quel... pour, pour
1: des raisons euh, sportives surprenantes pour des raisons que moi c'est la première fois que j'allais à Hamilton qui est une ville ouvrière donc mm -hmm. euh, c'est pas très riche c'est très pauvre même il se passe pas grand chose là à part les Tiger Cats puis euh, McMaster University fait que Surprenant pour ça, puis euh, incroyable parce qu'en euh, ce moment, ce qu'on vit avec l'équipe nationale masculine, c'est euh, au-delà de, oui. de bien des observateurs, puis j'aime, tu sais, j'en en on a parlé dans les trois lions cette semaine, j'aime beaucoup en ce moment le, la vague d'amour qu'on donne à cette équipe-là qui, qui, euh, qui le mérite pleinement.
0: Mais ben Oui, ben oui, puis euh, les, les gens les gens embarquent, euh, les, les gens embarquent, apprennent à connaître certains joueurs, apprennent à connaître d'où ils viennent, puis nous aussi également. Ben, là, on, oui. Dans, dans l'autre chronique également, on en parle, mais euh, beaucoup de, de jeunes joueurs, de jeunes pousses qui, qui continuent à faire leur, euh, yes. à faire leur marque, euh, malgré le fait qu'ils qu ont 10 ans de moins que toi. Justement. Oui.
2: <rire>
1: euh, oui. Oui. <rire> je suis rendue tellement bien. Wow. Euh,
0: Jeux olympiques, yes. tournons-nous euh, de, 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 vers un autre continent et allons du côté de Beijing. Oui. Euh, il y a eu un peu de compétition qui, qui, qui a eu lieu, il y a eu notamment du curling. Curling du... mix, ah, okay.
1: patina... Oui, patina... euh, la compétition par équipe aussi en patinage artistique. Oui. Étienne, je te disais, il n'y a pas si longtemps que le Canada était champion olympique de cette épreuve qui était nouvelle à Pyeongchang. Euh, en ce moment, on est en sixième position, donc on est dans une position euh, un peu euh, difficile à ce niveau-là mm -hmm. euh, pour défendre notre type en, 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 à la compétition par équipe de patinage artistique. Nos dames ont joué un, un match de hockey, mais à l'heure où ton podcast sortira, ils en auront joué deux, oui. car ils, ils vont avoir joué contre la Finlande en ce vendredi soir donc euh, samedi matin du côté euh, de euh, Beijing. Et on a eu beaucoup de matchs de curling mix de l'équipe de Morris et euh, Omen euh, qui, euh, qui après une défaite au premier match est parti avec trois victoires consécutives. Donc, euh, donc, ça va bien pour eux qui sont également champions olympiques en titre, mais pas euh, Omen. Mais euh, notre ami Morris était de l'édition de, de 2018 en curling double mix
0: fait que oui, ça résume, ça résume un peu ce qu'on qu a eu, ce dont on a eu le droit On a eu des... les qualifs
1: en, en, en boss aussi oui, qui se sont passés, exactement. le premier tour de qualif. Donc, oui. Justine Dufour-Lapointe et Michael ben, les... Kingsbury sont euh, passés directement en finale. Il va rester une autre, une autre étape de qualification qui oui. va avoir lieu cette nuit pour, pour les autres positions, pour, pour espérer que ceux-ci se classent en finale. Donc, ce n'est pas terminé pour Chloé Dufour-Lapointe et Laurent euh, Dumais. Du bruit. Non, ça c'est un patineur non. de vitesse. OK.
0: Je vais aller, on va aller chercher l'information. Peu importe, euh,
1: Michael euh, est premier après la ronde de qualification. Justine, elle, elle est dixième.
0: Ben Et oui, puis il faut dire quand même que euh, Michael Kingsbury est premier. Non, est pas, ça arrive quand même souvent. Euh, okay. mais, mais non, mais il faut dire que ça va être joué, là, euh, à moins que le, le podcast arrive seulement à minuit. Donc, à moins que, que vous soyez un euh, early bird, ah, ça que, vous attendez, oui, ça, que vous attendez que le podcast soit, soit bien euh, sort. Des fois, Bruno fait ça, il attend à minuit, il pogne à minuit oh. 5. Euh, là, on va pouvoir jaser <rire> hypothétiquement de ce qui va se passer avec Michael Kingsbury, mais ouais. tout ça va jouer à 6h30 euh, samedi matin. Oui. est-ce que tu seras euh, devant ah bien sûr
1: plans? mais ça fait déjà trois matins là, en fait que je deux matins que, que je, me réveille, dit et je me réveille je hein, me réveille relativement tôt ce matin c'était la cérémonie d'ouverture dans la soirée de vendredi soir du côté de Beijing oui. euh, cérémonie d'ouverture Étienne euh, si tu me permets de rentrer dans le vif du sujet bien sûr. qui à mes yeux à moi puis je suis pas puis moi je les ai toutes vues depuis euh, Nagano en 98 c'est un rituel <rire> euh, j'ai eu un profond malaise tout le long. Il, ouais, puis, ouais, euh, ouais. je lève mon, mon, mon chapeau à Céline Gallipeau de, de Radio-Canada qui, qui a analysé la cérémonie de, de main de maître. Euh, mais, euh, mais pour de vrai malaise par-dessus malaise, euh, on comprend la, on, on sait, la situation pandémique n'aide pas, et la situation de la Chine n'aide pas. Et j'ai adoré le, le moment où euh, Céline Gallipeau a fait la comparaison avec euh, le Beijing de 2008 où elle était sur place. Et à quel point euh, la Chine, à ce moment-là, voulait s'ouvrir sur le monde. On, était, euh, on voulait démontrer qu'on était à l'affût des nouvelles technologies, qu'on voulait être un, un, un pilier euh, dans l'import-export. Euh, Et on euh, n'était pas du tout dans le régime euh, presque de, de dictature qu'on est en mm -hmm. ce moment euh, Céline euh, Galipo euh, euh, rappelait des souvenirs comme quoi il, les journalistes avaient le droit d'aller dans les villages, interroger les Chinois, leur parler de leur expérience, qu en quoi les Jeux olympiques allaient leur amener euh, euh, une nouvelle culture et tout ça. Et là, on est euh, 12, ans plus, euh, 12 ans plus tard, pardon, et euh, on est carrément rendu ailleurs euh, du mm -hmm. côté de la Chine. Et c'est ça qui a rendu cette cérémonie très malaisante. Et Étienne, si je suis honnête avec toi, le point culminant de mon malaise ce matin, je te le jure, j'ai par la suite, j'ai enlevé le son puis j'ai poursuivi mes choses. C'est quand on a fait jouer la chanson Imagine de John Lennon. Oh
0: oui, hein?
1: oui. Honnêtement, Étienne, j'ai euh, rarement euh, vécu un malaise on a comme cringé,
0: ça. Euh, ah, je pense que le monde a cringé collectivement. Oui,
1: euh, on connaît l'historique de la chanson, on connaît le, le, le pourquoi de cette chanson et là de faire jouer ça en Chine. Ah, un profond, profond malaise. Euh, mais, mais écoute, sinon, somme toute, évidemment, la Chine étant ce qu'elle est au niveau technologique, je ne sais pas si tu as la chance d'écouter Informan... Euh, euh, jeudi soir, euh, mais on, on a eu un, un petit topo de Jean-René Dufort qui explique que, bon, euh, que c'est des robots qui donnent la nourriture, que c'est des robots qui désinfectent, oui, oui, que c'est des robots... Il y a comme un bar à l'hôtel où c'est un robot qui fait ton mojito. Euh, donc, c'est assez impressionnant. Et euh, on, on l'a vu dans cette cérémonie-là. Pour... C'était le même euh, directeur artistique que lors des Jeux de, de Beijing en 2008, qui avait été grandi. Je ne sais pas si tu te souviens la scène où oui, il y avait oui, oui. Euh, 2008 Danseurs mmh. qui tapaient en même temps sur des oui. tambours. Là, ces images-là en fait euh, évidemment le du monde, mais elles sont restés gravés dans l'esprit dans, dans euh, collectif. Donc, c'était le même directeur euh, technique, euh, artistique, moi. Et, et j'ai ai, ai aimé ça quand Céline Gallipo nous a dit et c'est probablement le seul qui reste. Parce que tout le reste de l'équipe de 2008, il y en a qui sont partis en exil, beaucoup mmh. ont quitté en ah, exil. Ouais. D'autres, euh, on n'a plus vraiment de nouvelles et tout ça. Donc, ça venait rajouter au malaise entourant la cérémonie ce matin, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César, la Chine s'est impressionnée côté visuel, côté technologique, on l'a vu ce matin, c'était quand même grandiose à ce moment, il y avait 93 flocons, 92 ou 93 flocons, excuse-moi Étienne, j'ai un petit blanc, qui représentait tous les pays qui étaient présents à la cérémonie, qui seront présents au jeu. Euh, C'est euh, 3000 artistes qui euh, étaient là euh, et la majorité étaient des adolescents, pas influenceurs parce qu'on sait les influenceurs en Chine en ce moment qui sont en grande bataille mm -hmm. contre le régime. Euh, donc, mais, mais, mais sous une touche très hivernale, le nid d'oiseau était, était, était grandiose, un peu d'artifice et tout. Euh, J'ai adoré. Tu sais, Étienne, on réutilise les mêmes installations ou pratiquement tous les mêmes installations de oui. 2008, Donc, ça rajoute un peu à, à la beauté de tout ça. Euh, Défilé des athlètes, on ne se sera pas de cachette, on a souvent un parti pris sur nos Canadiens.
0: Ben, C'est le fun, nous, on les connaît. Ben, euh, C'est ça, attaché, et là, oui. euh,
1: première cérémonie d'ouverture pour euh, la compagnie canadienne Lululemon.
0: Oui, et, ah, oui, euh... oui ben là, on n'a pas fait de la chronique spécifiquement ben, sur non. les avis, mais on peut se lancer. Là, juste ben, et, et,
1: si tu me permets, je, je vais me lancer. Je, 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 je déteste pas comment Lemon a habillé les, 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 les Canadiens cette année. J'apprécie le, le gros manteau rouge. Je suis moins sûre du gros foulard en, en genre d'oreiller. Euh, mais euh, le manteau rouge, euh, pas, c'est pas mauvais. Euh, Charles Hamelin et marie philippe Poulin qui portaient le mm -hmm. drapeau, euh, deux Québécois, euh, qui, qui on s'entend, avant même que les jeux commencent, depuis des semaines et des mois, on savait que ça allait être Charles Hamelin, cinquième Olympiade, qui, avait, euh, ouais. qui allait porter ce drapeau-là. Cinquième et dernière,
0: elle oui, a annoncé que c'était
1: tout. Il faut que ça arrête. Maintenant, le Charles et ouais. euh, bien Marc-Philippe Poulin. Euh, Également, troisième Olympi Olympi olympiade pour elle, excuse-moi, et on, on connaît le, le, le standard de qualité de marie philippe Poulain. Donc, pour vrai, je n'ai pas détesté ce que le Louiseman a fait. Par contre, il y a d'autres pays, Étienne, pour qui on dirait que la pandémie a restreint l'idée créative. L'Italie, littéralement, avait un poncho en forme de drapeau italien sur, okay. en forme de drapeau italien sur eux. C'était atroce. Et les Italiens, s'il y a bien. Une, un ben, pays où Tout est pensé. On dirait que là, on n'a juste pas eu le temps. On s'est réveillé voilà trois semaines. Puis on a fait fudge. Il faut qu'on habille 200 athlètes. Euh, polo Ralph Lauren habille encore les Américains. Très classique, mais encore là, on a voulu y aller dans le vintage et je n'ai pas du tout aimé. salutation <rire> à la, la Grande-Bretagne qui, qui a fait des vêtements 100 faits de matières recyclées, de bouteilles donc récolté en Grande-Bretagne sur le bord des routes, sur le bord des dans les, dans les vidanges et qui a conçu tous les vêtements de ces athlètes à partir de, de, de bouteilles recyclées. Donc, bravo, la Grande-Bretagne. Et sinon, bien, les, les Norvégiens, qui, comme à leur habitude, sont le pays, je te le disais la semaine passée, à surveiller, mais qui étaient, ma foi, très, très bien habillés. Euh, on sait que les Norvégiens et leur équipe de curling sont tout le temps en train de nous surprendre avec les fameux pantalons. Je ne les ai oui. pas vus encore. Okay. J'ai hâte de voir les pantalons de l'équipe eh euh, de Norvège en, en curling. Tiens. En résumé, cérémonie qui était malaisante. Euh, Thomas Bach et son discours, on sentait que okay. c'était ouais. très, très délicat. Même chose du côté du comité organisateur. C'est très... Très triste aussi de voir les tribunes avec plusieurs pays qui n'avaient pas de diplomates. Euh, donc, euh, le Canada rentrait. Habituellement, on avait quelqu'un ou, ou plusieurs personnes qui saluaient l'équipe canadienne. Non, du côté du Canada, on n'envoyait aucun diplomate. Je sais, c'est un boycott diplomatique. Euh, c'est fait. On va pouvoir se concentrer oui. sur le pourquoi on tient ces jeux-là, c'est-à-dire mm -hmm. les athlètes et le sport en soi. Oui. Et. Euh, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir à plein niveau. Je suis fébrile et ça va commencer avec Michael Kingsbury dans les prochaines élections.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'on embarque directement dans les... Pas les premières... Bien oui, directement les premières médailles vont être une compétition qu'on regarde beaucoup au Canada. Mais moi, je considère que euh, je pense que je vais me lever là, cette nuit. Ben, cette nuit, même pas cette nuit, c'est le matin. On va juste oh. commencer la journée un petit peu plus tôt qu'à que, mm -hmm. qu l'habitude pour regarder cette, cette compétition-là des boss, euh, qui est à 6h30, je le rappelle. Là, si, si vous écoutez le podcast, au moment où ça sort, mm -hmm. vous avez des chances de, de l'attraper. Puis si vous suivez quand même les Olympiques, vous, vous savez que, que, euh, que, que ça va être ça. ça, ça. Est-ce que tu as regardé l'équipe féminine de, de hockey jouer euh, après les, 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 les... L'équipe de oui, soccer, oui, là, ça oui, joue directement après, donc j'ai ouais, pris un peu de temps pour regarder.
1: J'ai euh, ouais. regardé euh, quelques, quelques minutes. Bon, rapidement, on a vu que ça n'allait pas être un match des plus serrés. Ouais, Par le contre, coach, ce soir. à euh... de la
0: Suisse <rire> qui, qui, qui prend 15 minutes pour. Euh, non, non, c'était
1: quelque chose. Ce soir contre la Finlande, ça risque d'être une belle opposition. On sait que la Finlande est la troisième équipe au monde en hockey féminin, donc on, mm -hmm. devrait, avoir, euh, on devrait avoir une meilleure opposition du de côté des Canadiennes. Euh, Decker du côté des Américaines qui s'est blessé, fracture de la cheville qui est hors pour le reste du tournoi, c'est une lourde perte pour oui. l'équipe américaine en souhaitant euh, qu'ils euh, s'en sortent comme il faut euh, En résumé, tienne, 2900, un petit peu plus de 2900 athlètes qui vont se convoiter 109 titres olympiques euh, pour les deux prochaines semaines donc euh... Même si l'horaire est un peu rock'n'roll, euh, et pire qu'au Japon, euh, littéralement, pire qu'à qu Tokyo, euh, on peut se coucher tard et on peut se lever tôt pour voir euh, des, les médailles, du moins euh, la plupart. Oui, oui,
0: oui. Puis j'ai l'impression qu'il y a une, une, une sensibilité euh, parfois euh, au, à l'horaire nord-américain. Ah, ben oui, toujours. toujours, euh, toujours, pour, toujours pour certains toujours, trucs, toujours. si on l'a certains... vu, vu cet été aussi. Ouais, là, pour, pour
1: certains sports, il ne euh, faut pas se tromper, là, on a une sensibilité très, très nord-américaine.
0: Justine, euh, je te souhaite de passer euh, des beaux jeux. Je te souhaite euh, beaucoup de patience. Euh, en fait, et dû à, à ton manque de sommeil qui, qui, va être, euh, qui va être assez flagrant au cours des, des deux prochaines semaines. Euh, je, je, je vais te, on va te suivre notamment avec tes stories à savoir qu'est-ce que tu regardes à yes. quelle heure le matin euh, avec tout, tout ce qui, ce qui s'en vient du côté des, des Jeux olympiques Je c'est ça, des beaux jeux, c'est lancé euh,
1: merci Étienne, oui. j'ai hâte que, hâte que ça, ça soit derrière nous puis qu'on se concentre sur des Jeux euh, post-pandémiques euh, entre autres à Paris en, 2000, en 2024 là, il est temps qu'on qu vienne un peu euh, à, nos, oui. à, à nos Jeux un petit peu plus normaux oui, un petit peu moins
0: controversé. Un là, petit peu moins Notamment, controversé. on n'a pas abordé tout le désastre écologique que ces jeux sont en train de faire avec un... Des jeux d'hiver jeux qui sont à 100% dans la neige artificielle, c'est complètement fou. Mais...
1: La, la quote de la semaine et probablement des jeux revient à Michael Kingsbury, qui euh, on sait les skieurs, puis je termine là-dessus, on sait les skieurs de l'Est du pays sont habitués de skier sur des conditions de, 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 la glace, de la neige un petit peu plus glacée, contrairement aux skieurs de l'Ouest qui sont à Whistler et, et dans la grande région de Vancouver. Michael Kingsbury a dit pour moi, la piste, c'est comme le Mont-Saint-Sauveur. Sur ça, Étienne. Mont Saint-Sauveur, Beijing, même combat.
0: Sinon, je te remercie beaucoup. pour merci se tiens. À la semaine prochaine merci pour une autre question. C'est le tour de Johan qui fait une chronique sur un sujet particulier. On est à cinq mois du repêchage de la LNH 2022. Euh, Johan Carrière, qui a eu la piqûre pour euh, le dénichage de talent il y a des, de cela quelques mois. Euh, ça avait été au repêchage simulé que, que vous aviez fait en, en
2: 2020, c'est ça, Yoann? Oui, ben, je te dirais ça a commencé juste un petit peu avant ça, là, que, mm -hmm. que j'ai commencé à m'intéresser euh, aux, aux espoirs là, de façon plus, plus sérieuse. Puis voilà, on a dû faire le repêchage euh, au complet, donc il fallait connaître un petit peu les joueurs, puis j'ai continué après ça dans cette vague-là.
0: Super. Ben écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. On... Toi, tu es, es allé regarder un peu là, les. les, les... Ben, tu es allé faire ta, ta propre liste de top 10 qui devrait être, euh, qui devrait être les joueurs repêchés euh, aux premières positions là, dans la Ligue nationale de hockey euh, en 2022. Euh, donc, on, peut, on pourrait conclure qu'un de ces joueurs-là qui va être dans l'effectif du Canadien. Euh, rendu le 6 ou le 7 juillet
2: 2022. Bien, c'est surtout pour ça là, que, je, que je trouve pertinent peut-être d'en parler des, euh, des futurs euh, mmh. joueurs qui seront repêchés dans la Ligue nationale parce que justement, le Canadien de Montréal euh, est placé pour avoir un des deux premiers choix en ce moment. Donc, il y a forcément un de ces joueurs-là qui va se retrouver euh, avec le Canadien euh, Et pour l'année prochaine.
0: Dans l'éventualité d'une bonne fin de saison, ça va être un dixième choix <rire> qu'on risque d'avoir, mais dans probablement. Le plus, oui. Ça va, ça va piger Top 10. Euh, Johan, allons-y, allons-y comme ça. Alors, euh, dixième position, on va y aller en, en montant. Euh, qui va être euh, qui va être tiré au dixième
2: échelon du? Ok, du... Ça on, on part à l'envers. On part à l'envers, bien oui, oui, oui. oui. OK, allons-y allons à l'envers. Euh, écoute, je, premièrement, euh, avant qu'on se lance là, de, de façon plus, euh, plus sérieuse là-dedans, je dois dire, euh, je, je veux mettre quelques points là-dessus. Premièrement, ce n'est pas la science infuse. Mmh, oui. euh, mon top 10, là, je suis un parmi tant d'autres. Donc, il y a 92 000 listes différentes. Donc, ce n'est pas parce que euh, j'ai un joueur qui n'est pas dans ce top 10-là ou que je le mets en dixième position, que je considère que quelqu'un est à de le mettre en cinquième e position. C'est pas du Merci tout ça. Merci de mettre euh, la base. De... C'est des opinions différentes. Puis j'ai aussi à dire que je ne suis pas un expert non plus. Là. Il y a des gens qui regardent énormément, qui passent leur journée à regarder justement mm -hmm. euh, les matchs de ces espoirs-là et tout, whatever. Moi, je le fais quand j'ai le temps. Puis euh, je ne suis pas un expert à 100 Ceci dit, mm -hmm. euh, j'ai quand même là, une, une petite idée. Et euh, pour moi, personnellement, au dixième échelon, celui que je vois, c'est euh, Ivan Mirushnichenko. C'est mmh. un russe, un attaquant russe. Euh, mmh. Écoute, j'aime bien euh, ce joueur qu'on n'a pas été en mesure de voir au, euh, au championnat mondial junior. C'était pas taillé une place avec l'équipe. Euh, j'ai longuement hésité à le mettre dixième. Euh, je le vois dans le top 10, mais il y a d'autres joueurs qui pourraient venir euh, lui, lui prendre sa place. Euh, bon attaquant quand même, quand même relativement complet. Euh, J'aime ce qu'il apporte, euh, point de vue offensif, cette saison. à 16 points en 31 matchs euh, dans la VHL, donc qui est une, essentiellement la Ligue junior euh, en, euh, en Russie. 6 euh, pieds 1, 185 livres, donc pas le joueur le plus imposant, mais un gabarit qu'on pourrait qualifier comme étant normal. Mm -hmm. euh, donc, c'est un, un joueur de talent, je vais dire ça comme ça. Euh, c'est un joueur de talent qui va aider assurément euh, une équipe qu'il faut le repêcher au dixième rang.
0: Neuvième position, 9
2: Neuvième position, on reste en Russie. Euh, oui. J'y vais avec euh, Danila Yurov. Ça, c'en oui. est un qu'on oscille dans les rangs. Là. Je dirais, des fois, on le voit euh, top 5, top 3. Des fois, on le voit justement plus près de la 11e ou de la 12e place. Moi, personnellement, euh, je le vois au 9e rang pour l'instant. Euh, ça, c'est euh, un joueur que j'aime énormément voir ce qu'il est capable de faire avec la rondelle. Euh, sans la rondelle se place bien mais c'est pas toujours particulièrement facile et j'aime pas à quel point euh, c'est difficile physiquement pour lui c'est pas un joueur que j'ai trouvé particulièrement impliqué euh, au niveau physique donc pourrait euh, pourrait assurément être, être un bon joueur euh, top 6 mais il pourra pas être euh, tout seul sur sa ligne. Il va falloir oui. qu'il y ait des joueurs autour de lui euh, pour le compléter. Et quand même, à 18 ans, dans la KHL, là. même s'il ne mm. produit pas, euh, il est dans une équipe professionnelle en Europe en ce moment, ce qui est un gros plus pour quand il va arriver éventuellement euh, dans la ligne nationale. Euh, je, vous allez voir aussi, je, je, vais, je vais sortir un article éventuellement dans, euh, avec ce top 10-là. Puis, euh, puis je. Je vais commencer à, les, à comparer à certains joueurs aussi. Une comparaison que j'aime bien pour, pour Eurov, ce serait Mitch Marner avec yeah. les Maple Leafs de Quand Toronto. C'est justement un, un joueur de talent, des bonnes mains, un bon tir, une un bon, un bon, bonne, bonne intelligence aussi du hockey. Mm -hmm. Mais ce n'est pas toujours particulièrement facile sans la rondelle et choix de jeu des fois un petit peu un petit peu inutile.
0: OK. OK. Euh, tu as, as, euh, as deux Russes euh, en position 10 et 9. Est-ce que, euh, est-ce qu'on maintient ça pour euh, le huitième euh, échelon?
2: Non, il n'y a plus de Russes. Euh, maintenant, là, on va. Là, je vais y aller euh, du côté de la Slovaquie. Il okay. euh, y a deux Slovaques qui sont à très à surveiller pour le prochain repêchage. Ils seront tous les deux aux Jeux olympiques dans l'équipe masculine euh, de la Slovaquie. Un d'entre eux, Yuraj Slavkovski. Euh, pas certain de la prononciation de son nom. malheureusement. Je vais là-dessus. Ça, c'est le genre de joueur que tu aimes avoir dans la LNH d'aujourd'hui. Je m'explique. C'est un gros bonhomme à 6 pieds 3, 216 livres, mais qui est aussi très, 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 très talentueux. Euh, on a vu, euh, notamment au championnat mondial junior, certaines feintes assez, euh, assez intéressantes euh, qui, était capable, euh, qui était capable de sortir beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent et de euh, physique pour son côté à euh, Joueur aussi qui va être en mesure de euh, fabriquer des jeux. C'est surtout, et c'est pour ça que euh, j'aime le comparer à un, un joueur comme Leon Dreisaitl, capable d'utiliser son corps, mais avec une excellente vision, capable de repérer ses coéquipiers, capable de créer des choses en zone offensive de toutes les façons possibles. Moi, c'est ça que je retiens euh, de Slavkovski, sa capacité à créer en zone offensive. C'est le genre de choses que tu recherches. Et en plus, avec un gabarit comme il a, il, il va être extrêmement populaire. Je le mets huitième, pourrait facilement monter mm -hmm. pour, ou, euh, une fois rendu au repêchage.
0: Septième, euh, septième position?
2: Septième position, ce sera un défenseur, David mm -hmm. Yerichek, euh, un Tchèque, euh, défenseur droitier, un, un gros bonhomme, encore une fois, euh, David Yerichek. Incroyable lancé. C'est un, euh, un, un tir foudroyant euh, qu'il possède. Gros joueur euh, défensif. On l'avait vu contre le Canada, notamment, euh, avant qu'il se blesse au championnat mondial junior. Mise en échec percutante dans sa zone. Il est solide. et va être excellent aussi en zone offensive. Là
1: où... Euh,
2: peut-être un petit peu d'hésitation euh, dans son cas à lui, c'est euh, justement, ça va être euh, au niveau là, du, euh, du transport. Je dirais un okay. excellent coup de patin, euh, excellent pour patiner à reculons aussi, excellent tir. Euh, transporter la rondelle, j'y crois peut-être un petit peu moins. Okay. Mais euh, c'est un, un joueur qui va être efficace dans toutes les zones, euh, va être extrêmement populaire. Euh, je je vais y aller d'une comparaison à un genre de Drew Doughty. OK. On... Ça va être un, un, un joueur comme ça. J'essaie dans mes comparaisons aussi autant que possible de comparer gaucher à gaucher et droitier mmh. à droitier. Mmh. Euh, mais ce n'est pas toujours facile. Donc, dans ce cas-ci, justement, droitier-droitier, je vais y aller avec, avec un, un Drew Doughty.
0: OK. Euh, au sixième, euh, en sixième position, Ryan?
2: Le sixième échelon et le cinquième échelon, c'est là où je vais me faire des ennemis. Okay. Euh, c'est là où là, mon point de vue personnel total embarque parce qu'en sixième position, euh, un nom qu'on a entendu beaucoup parler dans le coin du championnat junior, Joachim Kemmel, okay. euh, allié finlandais, qui était euh, peu de temps avant le, le début du tournoi, avant qu'il se blesse, en fait, était essentiellement le meilleur buteur et pointeur de la Liga, qui est la première ligue en Finlande. Oh oui. Ça n'arrive pas, mm -hmm. ça, qu'un joueur de 17 ans mène la Liga euh, au niveau des points. Depuis qu'il est revenu de la blessure, par contre, euh, c'est un petit peu plus difficile pour lui, il n'a pas vraiment produit... Donc, là, sa, sa production globale cette saison, c'est 12 buts et 18 points en 23 matchs. Pour un joueur de 17 ans, en Liga, c'est exceptionnel.
1: Mm -hmm.
2: C'est pas supposé arriver. Mm -hmm. euh, L'affaire, par contre, c'est un, un tireur à, à 100 000 Il y a une, un lancé incroyable. C'est un joueur 115 offensif yeah. avec la rondelle. Mm -hmm. Et même quand il a la rondelle, c'est quand c'est avec la rondelle après la ligne de ringuette, je vais dire ça comme ça, mm -hmm. ou dans le coin des cercles. Okay. Le reste du temps, c'est pas toujours facile. Pas le meilleur fabricant de jeu. Inutile défensivement. Euh, pas, euh, pas non plus euh, parfait en contrôle de rondelle. Mais quand il l'a, dans la zone payante, il rate pas son coup. Okay. Donc... Une équipe en manque de talent offensif brut va s'intéresser énormément à Kemo, mais il est en chute libre peu à peu parce qu'on est en train de se rendre compte, là, plus ça avance, qu'il y a vraiment juste une corde à son arc, euh, ce gars-là. Il me fait penser à Patrick Langley. Okay. Un peu. Okay. Euh, excellent tir, incroyable, foudroyant, finlandais mais euh, il n'y a pas grand-chose d'autre dans son arsenal.
0: Sur le site de la LNH, là, Joachim Kamel est présentement là, le, premier, euh, le premier joueur là, au mid-term tu sais, au, au mid rank là, qu on, qu on... Mm -hmm. euh, et, et le premier chez les joueurs européens. Donc, euh, quand même quand même assez, assez haut, mais euh, comme tu dis, euh, si, c'est sûr que sa si production offensive euh, continue à déringoler, euh, ça se peut que, que son rang également déringole. Euh, voilà. Iwan, justement, si on est au premier chez les, les patineurs européens, est-ce qu'on s'en va de l'autre côté de l'océan pour, pour le reste de ton top 5?
2: Non, parce oh, que voilà. c'est justement ce que j'ai dit. Je vais me faire des ennemis avec Kemo <rire> euh, euh, au sixième rang parce que j'ai osé placer Brad Lambert en avant de lui.
0: Ah ouais. Okay.
2: Brad Lambert, on en a parlé beaucoup l'année passée, v'là la deux ans. C'est un joueur, euh, c'est essentiellement l'équivalent d'un joueur exceptionnel. Euh, ici, a fait le championnat mondial junior l'année dernière quand il avait 16 ans. Euh, quel joueur! J'adore Brad Lambert. Et ce qui est dommage, c'est qu'il joue lui aussi en Liga cette année et ça n'a pas levé, mais pas du ah ouais. tout. Ah
1: ouais. Mais ah ouais.
2: pas du tout. L'affaire, c'est que c'est un joueur junior. Mmh. Ça, c'est qu'il faut comprendre. Il ne joue pas beaucoup en Liga et n'est pas toujours utilisé dans les systèmes particulièrement utiles. On l'a vu au championnat junior cette année. Qu'est-ce que ça a fait quand on lui a donné des plus grandes responsabilités, quand on lui a permis de s'exprimer et de laisser aller sa créativité sur le jeu? Il était le meilleur joueur de la Finlande dans ce tournoi-là. C'est un joueur qui a des excellentes habiletés. Un bon coup de patin, des bonnes mains, mais surtout un quotient hockey. Son QI hockey est incroyable. Genre de joueur en transition est presque parfait. En zone offensive, il peut tout faire. Il peut marquer, il peut faire des passes, il peut déjouer. Défensivement, c'est sûr que ce n'est peut-être pas le joueur parfait, mais il a tous les talents et tous les atouts pour être un joueur dominant. Là, c'est sûr qu'on se pose peut-être des questions sur son attitude parce que ça fait quatre fois en quatre ans à peu près qu'il change d'équipe euh, dans, la, dans la Liga. Mais moi, je l'adore. Je suis conscient qu'on ne risque peut-être pas nécessairement de le voir sortir top 5 en raison de sa production offensive qui est en chute libre. Mais mm -hmm. selon moi il mérite d'être dans le top 5 et c'est pour ça que je crois que ça pourrait être le vol euh, du repêchage s'il est sélectionné euh, quelque part euh, en, en, en dehors du top 10.
0: Numéro 4, on commence à entrer dans, dans le croustillant. On se tourne vers qui, Johan?
2: Euh, on se tourne vers un autre euh, européen. Moi, ah, pour oui. moi, c'est lui le meilleur européen de ce repêchage-là. Okay. Vous, vous avez, vous avez peut-être... Je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans un des podcasts au Club École, mais... Advenant que le Canadien de Montréal est le premier choix au total...
0: Mmh, oui, vous en avez parlé. Euh, euh, dit, euh, oui. Je, je ouais. dirais,
2: là, et, et ça, dans un monde hypothétique, là, être le Canadien de Montréal, je serais intéressé si l'objectif, c'est d'essayer de, de finir dans le bas du classement l'année prochaine pour aller repêcher un joueur comme Connor Bedard ou euh, Madvin Mishkov. Mmh. Si tu as le premier choix au repêchage cette année, échange-le. Mmh. Va chercher comme le troisième ou le quatrième choix pour aller repêcher ce joueur. Je vous présente mon grand coup de cœur du repêcheur cette année, Simon Nemec, mmh. autre défenseur droitier euh, slovaque. Simon Nemec, c'est exactement le joueur que je dis qui manque au Canadien de Montréal pour son avenir. C'est un défenseur droitier offensif, mais ô combien efficace dans sa zone également. C'est un défenseur complet, mais qui va surtout amener cette touche offensive-là qu'il manque à la ligne bleue du Canadien de Montréal. Je vois ce gars-là comme étant le partenaire parfait pour un défenseur comme Caden Goulet. Mm. Donc, pour moi, le Canadien de Montréal devrait essayer de tout faire pour aller repêcher Simon Nemec, que je considère comme étant euh, le meilleur défenseur disponible dans cette cuvée-là. Cette saison, dans la Ligue élite Slovaque, il a un but et 22 passes pour 23 points en wow. 32 matchs. Wow, wow, wow. Sais-tu à qui on peut comparer ce rythme de production-là pour un joueur de 17 ans dans la Ligue Slovaque? Je t'écoute. Personne. OK. <rire> C'est jamais arrivé. Il est après ah, vrai... oui tout casser en ce moment pour un défenseur de cet âge-là, dans cette ligue-là, c'est inédit ce qu'il est mm -hmm. en train de produire. Mais ce qu'on retient aussi, c'est qu'il est excellent défensivement. Donc, c'est pas compliqué. Vous m'entendez souvent dire que je considère Romagna aussi comme étant le meilleur défenseur de la Ligue nationale. Pour moi, Simon Nemetch, c'est un Romagna aussi. Wow. C'est wow. ce niveau de joueur-là. C'est un okay. défenseur qui a le potentiel de pas seulement être un top 2, mais un top 1. C'est potentiellement un futur candidat pour le trophée Norris dans mon livre à moi, s'il si peut transposer ce qu'il fait présentement en Europe dans la Ligue nationale. C'en est un autre qu'on va pouvoir voir en action aux Olympiques, mm -hmm. et j'ai extrêmement hâte de voir comment il va se débrouiller contre les autres formations.
0: Simon Nemetsch. Euh, écoute, Johan, j'essaie vraiment, vraiment fort d'aller te faire regarder de l'autre bord de l'océan. Est-ce que c'est finalement le moment pour le top 3? Oui, là, le top okay. 3, on bon. est bon.
2: tout en Amérique du Nord. On a super. fini avec les Européens. Euh, top 3, j'y vais avec un joueur euh, qui est particulièrement apprécié de mes collègues à réception, Logan Cooley, un mm -hmm. joueur de centre du programme de développement euh, américain, qui n'est euh, pas le plus grand bonhomme mais qui a du talent, à revendre. Mm -hmm. Donc, euh, ce qu'il faut retenir là, de ce gars-là, petit joueur, mais bon dans tout. Okay. Offensivement, passe. Patine a un excellent coup de patin, mm -hmm. a des excellentes mains, un bon tir. Euh, je vais vous donner une comparaison rapidement, Sébastien Nao. Parce okay. que euh, Logan Coulet est aussi assez solide défensivement. Faux. C'est ça que je dis. Logan Cooley, il est bon dans tout. Mm -hmm. Puis c'est un joueur de centre. Fait qu'encore une fois, on parle de joueurs qui pourraient intéresser le Canadien de Montréal. C'en est un assez haut sur la liste, probablement, euh, okay. du CH en vue du prochain repêchage, je te dirais. Genre de joueur de centre qui ressemble peut-être un peu fondamentalement à ce qu'on aimerait que Nick Suzuki soit. Okay. Je te disais, c'est assez similaire de ce côté-là. Euh, fait, J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec Logan Coulé parce qu'il a un excellent avenir devant lui.
0: Il ne semble pas en tout cas, à moins d'une grosse surprise, il ne semble pas y avoir euh, de, 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 de débat pour la première position. Mais étant donné que je ne connais rien du tout, je ne sais même pas c'est qui ton deuxième choix. Euh, mm -hmm. Peut-être que ceux qui suivent ça vont trouver ça bien évident et à, attendre juste que, que, tu, que tu clames un nom. Mais pour ma part, l'identité de, de, de ton dauphin euh, m'intéresse énormément. Qui est-il, Yohan?
2: Au deuxième rang, euh, je vois celui essentiellement qui est vu comme pas mal le deuxième choix le plus, euh, je te dirais, populaire, entre guillemets, depuis pas mal le début de la saison, euh, Matthew Savoie. Mmh. Euh, joueur de centre qui joue dans la WHL avec le, le Ice de Winnipeg. Ça, c'est un joueur, encore une fois, à 110 000% caractère offensif. Mmh. Mais beaucoup moins unidimensionnel que Joachim Kemmel. Parce qu'il a des mains, il a un coup de patin, et il a un tir aussi. Euh, un très bon marqueur, mais un très bon pointeur aussi. Cette saison, 19 buts, 55 points en 38 matchs dans, dans la WHL, qui est, soit dit en passant, la ligue la plus défensive là, parmi les trois ligues euh, juniors au, euh, au Canada. Donc, c'est pas rien d'avoir une production de la sorte dans cette ligue-là. Euh, mm -hmm. Joueur qui est extrêmement dangereux sur l'avantage numérique. D'ailleurs, cette année, la grande majorité de ses points proviennent de l'avantage numérique, ce qui peut être un drapeau rouge pour certaines personnes. Moi, personnellement, je le vois juste comme étant un gars qui profite de ses opportunités. Euh, c'est comme ça que je le vois. C'est un joueur qui a tout pour aider une équipe dès maintenant aussi. Ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faut souligner. Il a le talent pour faire la Ligue nationale euh, l'année prochaine. Même s'il n'a pas été sur équipe Canada Junior, euh, même s'il n'a pas été sélectionné, il est plus jeune. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? C'est un jeune joueur. Donc, est-ce qu'il va peut-être avoir besoin euh, d'une autre année dans la WHL? Moi, je crois qu'on pourrait se permettre, ce ne serait pas perdu dans son cas à lui, mais il pourrait aider une équipe de la Ligue nationale euh, dès maintenant. Je vais te donner une comparaison là, qui. Peut-être pour certaines personnes va sembler exagéré, mais c'est parce que c'est comme ça que je le vois, Nathan McKinnon. Okay. Puis là, je ne suis pas en train oui. de dire que Matthew Savoie a le même talent que Nathan McKinnon, mais c'est le même style de joueur. Mm -hmm. C'est oui. un joueur qui peut changer l'allure d'un match à lui seul par son talent offensif et par sa vitesse et son coup de patin.
0: Mm -hmm. Pas une énorme surprise euh, au début. Donc, pour, pour ta première position, j'imagine que tu vas euh, choisir Ryan Chesley.
2: Non, je non. ne vais pas choisir Ryan Chesley. Non, je vais y aller, même s'il y a des gens qui s'amusent à essayer de le mettre deuxième ou troisième. Pour moi, c'est un choix facile mm -hmm. de dire que Shane Wright est le meilleur espoir de cette cuvée-là. Et dans mon livre à moi, même s'il y a plusieurs observateurs qui regardent plus de hockey, euh, whatever tout, qui s'y connaissent peut-être un petit peu plus, qui disent le contraire, pour moi, c'est même pas proche. Mm. Tant qu'à moi, Shane Wright est dans une classe à part pour ce repêchage-ci, l'équipe qui a le premier choix au total ne doit même pas se poser de questions quant à sa sélection. Euh, mm. Ce qui inquiète les gens, c'est qu'il produit un petit peu moins cette année que ce à quoi on se serait attendu de lui. 43 points en 31 matchs pour un joueur qui est supposé être la prochaine super vedette euh, du repêchage, c'est peut-être peu, effectivement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Shane Wright, c'est pas Connor McDavid, c'est pas Austin Matthews, c'est pas un joueur, c'est même pas Matthews Savoie, c'est pas un joueur axé sur l'offensive. C'est un joueur dont le style est comparé tout le temps, tout le temps, tout le temps à Patrice Bergeron. Okay. C'est un joueur bidirectionnel, bon sur 200 pieds, qui est excellent au cercle des mises en jeu et dans sa zone et qui est aussi excellent offensivement. Très intelligent avec et sans la rondelle. Bonne vision du jeu, des bonnes mains, bonne capacité de passeur. Là, on se, cré... on se plaignait un petit peu de sa production. Dernièrement, la production a commencé à remonter pour, euh, pour Shane Wright qui joue sur une équipe correcte en, avec, euh, avec les Frontenac de Kingston. Et il a tout pour jouer dans la Ligue nationale l'année prochaine. Il va jouer dans la Ligue nationale l'année prochaine. Et c'est ça que j'aime, c'est qu'il a énormément travaillé sur son jeu sans la rondelle, son jeu défensif, ce qui est crucial mm -hmm. dans la Ligue nationale, mm -hmm. Euh, aujourd'hui, surtout pour une recrue. Et c'est un travaillant qui a une attitude exemplaire selon ce qu'on entend dire de lui de par les recruteurs, de par ses entraîneurs. J'ai aucune misère à croire que Shane Wright va faire partie de l'élite de la Ligue nationale euh, éventuellement. Et ça, c'est même s'il n'y a peut-être pas la, petite, la production idéale cette année, même s'il n'a pas été excellent au championnat junior dans les deux matchs qu'il a joué. Et oui, même s'il n'a pas été particulièrement solide dans les deux matchs qu'on a vus de lui à RDS. Mm -hmm. parce que ça, c'est quelque chose aussi que je dois dire. Non, il n'a peut-être pas été trop, trop présent dans les deux matchs qui ont joué à RDS. Puis, il n'a peut-être pas été trop, trop présent dans euh, les deux matchs du championnat mondial junior. Quoique, moi, j'ai adoré ce qu'on a vu de lui euh, au championnat junior, sans la rondelle. Défensivement, sa vision de jeu, il a tout. Mm -hmm. Il produit peut-être pas au rythme qu'on voudrait cette année, mais quand tu le regardes jouer, tu es conscient que ce gars-là est spécial. Donc pour moi, il n'y a aucune, il y a pas d'argument pour me convaincre que Shane Wright n'est pas le meilleur espoir de se repêcher.
0: Ben, puis tu sais aussi, là, quand, quand ça fait un an qu'on qu nomme ton nom, des fois on veut aller un peu ailleurs puis essayer de, de, de se convaincre ouais, que ce peut-être pas le cas. Mais quand, Shane quand Wright parle, demeure t'sais... un
2: joueur exceptionnel. Puis mm -hmm. quand je dis ça, c est, c est le, il, a le, il a obtenu le statut de joueur exceptionnel pour mm -hmm. jouer euh, ouais, ouais. plus jeune dans la, dans la OHL. Donc, je dis les joueurs exceptionnels c'est Connor McDavid, c'est John Tavares, c'est Aaron Ekblad, c'est Connor Bedard qui s'en vient l'année prochaine parce que ça c'est quelque chose aussi. Les gens disent "Hey, Shane Wright, c'est pas Conor… » Non, c'est pas Connor Bedard. Connor Bedard, c'est un joueur, c'est un talent générationnel ça là. Shane Wright, c'est un premier centre. C'est pas, c'est pas Connor McDavid. Je comprends, Mais écoute, il y a un
0: repêchage tout, tout En espérant que tout ce, ce, ce gratin-là euh, de, de, de la QV 2022 soit au Centre euh, en juillet ouais. prochain, avec la COVID, on ne sait pas encore si on va être capable de, de tenir un gros événement. Habituellement, tous ces joueurs-là se retrouvent et, et, et vont euh, prendre une belle photo avec le, le nouveau chandail 22 de leur équipe. Mm -hmm. euh, ça va être le, euh, le premier round euh, et le 7 juillet. Voilà, ça, les ouais. rondes suivantes là, que, que tout le monde suit avec grand, grand intérêt sont euh, le 8 euh... octobre. Oh peu moins assidu, là. Euh, Johan Carrière, je te remercie énormément, euh, puis il va falloir que tu viennes défendre tout ça euh, en juillet. Euh... Euh,
2: je peux juste, euh, avant de conclure, là, je voulais, oui. bon, on a fait ça à la va-vite, fait que j'ai pas, j'ai pas pris le temps de me mettre un, un chapeau puis une flûte puis whatever, tout, oui. mais, euh, mais, mais je veux te remercier, ben un, pour m'avoir souvent ton show, mais te féliciter aussi, euh, c'est ton 52e épisode. oui. Euh, oui. Cette semaine, le podcast qui fête, c'est un an, c'est pas rien. Vrai. Fait que félicitations puis je suis bien content d'avoir de, de fait partie d'une bonne partie de, de ces shows-là. bravo à toi puis cheers aux au 52 prochains. Ah ben merci beaucoup, merci
0: beaucoup, Johan. Tu, tu, me, prends par, tu me prends par surprise comme ça, mais tu sais, le podcast également, tu es, es venu à. Euh, plus plus d'une fois qu'à ton tour, puis je te remercie également euh, pour ta participation, puis les sujets variés. Là, ça peu... C'est pas la fin. On dirait qu on, que je te remercie pour. Non, tout. non, 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 pas du tout. <rire> Mais, merci beaucoup. Merci beaucoup, Johan. Puis écoute, on se reparle très bientôt. Tennis, F1 euh, ou peu importe le sport où on est là. Oui, monsieur. Oh. Mercato d'hiver euh, en Europe on en, euh, qui, qui s'est terminé, en fait, il y, a, il y a quelques jours à peine. On en parle avec Benoît Dessay. Benoît, comment vas-tu?
3: Pas pire, merci. Et toi?
0: Oui, ça va, ça va bien. En ce, oui. en ce début de session, on, on se lance. puis euh, On a pu suivre, là, euh, au, en début de semaine, le, le, le Mercato hivernal qui s'est terminé. Il y a eu Disons, en Angleterre, il y a eu quand même un peu de mouvement, euh, beaucoup entre les équipes. Euh, Peut-être dû à la COVID, il n'y a pas eu de, 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 de gros transferts euh, entre, euh, entre les pays. Euh, et euh, malgré tout, il y a quand même une équipe dont on a parlé il y a quelques, de, de, qu parle depuis quelques semaines, quelques mois, qui a quand même réussi quelques gros coups.
3: Là. Oui, il s'agit de, de Newcastle, cette équipe-là, pour n'est pas la cité qui, qui est en difficulté dans le championnat et qui avait du mal à recruter. Mais qui, vers la fin du de, 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 de mercato, a réussi à accélérer, à faire un gros sprint pour pouvoir s'attirer quelques joueurs par-ci et là. On, on avait parlé des, des trépieds qui étaient venus de, 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 de l'Atletico. Et à la fin de la, du mercato, ils ont réussi, on va dire, le côté financier a, 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 a joué là -dedans, a attiré à jouer là-dedans, à attirer Bruno Guimarães au niveau de, 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 de leur effectif. Ce joueur-là, il faut, il faut le souligner, cette saison-ci était le meilleur de l'équipe de l'effectif de des Lyons, ben pour 50 millions d'euros, on, on a décidé de, de se séparer de son, de son élément, de son métronome, parce que c'était lui qui pensait le jeu de, 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 de cette équipe-là de, de Bosch. Et aujourd'hui, il va essayer, donc avec euh, les quelques cinq joueurs qui sont arrivés dans la de sauver la situation, de permettre à Eddy de maintenir cette équipe-là en, en première ligue, parce qu'en fait, la mission elle est claire, c'est ça même actuelle, dans en Première Ligue, pour pouvoir espérer donc jouer la, ligue, la, la, la Première Ligue la saison prochaine et recruter d'autres. On, on, on se souvient, on l'avait dit ici, aujourd'hui, Newcastle, c'est le club le plus riche de la planète. Ce club-là a du mal à recruter. Ce club-là a raté aussi un coup, j'ai envie d'ouvrir cette parenthèse-là, en espérant avoir Jesse Lingard dans, dans son effectif, mais malheureusement, pour des raisons on va dire, extra-sportives qui ne sont même pas directement liées à, à l'Ingrad, ben, ce dernier est obligé de rester encore à Manchester United. Peut-être qu'on reviendra sur su le cas Mason Greenwood plus tard avec uh, ses, ses frasques uh, dans un autre uh, numéro, mais ça montre un tout petit peu combien de fois ce mercato-là, au-delà de la COVID qui empêche beaucoup de mouvements, a été un peu compliqué pour uh, les différentes équipes. Même quand on avait de l'argent dépensé, ici pour les clubs de laisser partir leurs joueurs parce c'est des demandaient qui allait prendre. Il faut être vendeur et acheteur. On a remarqué qu'à ce jeu-là, beaucoup, beaucoup d'équipes n'étaient pas vendeurs. Disposés mm -hmm. pour quelques éventuels prêts pour des joueurs qui, qui animaient le désir d'aller avoir du temps de jeu ailleurs puisque nous sommes dans l'intervalle de la Coupe du Monde. Mais au-delà de ça, c'était vraiment difficile de trouver des, des mouvements. Et moi, je je tire un tout petit peu mon chapeau à Newcastle qui a réussi à, en fait, à, à avoir des joueurs dans, dans, dans tous les compartiments de, de son effectif, même si ce n'est pas ce qu'ils ont ciblé au départ. Ils ont réussi à dépenser plus de 100 millions d'euros durant ce, cet intervalle-là pour s'attirer quelques joueurs. J'ai parlé, des, des parlé de Guimarès du moins. Ça. Il y a eu aussi, on a dit, rien qui est arrivé. Mm -hmm. Il y a, un joueur qui vient d'Arsenal, de, 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 Joe euh, Forino, qui a été recruté pour... Il y a Joe Willock qui est arrivé, oui. Voilà. Donc, tous ces joueurs-là qui vont donc euh, essayer de, de permettre à, à l'entraîneur il dit oh, de sauver vraiment l'équipe. Moi, j'aimerais maintenant voir comment est-ce que cette mayonnaise-là va prendre. Et dans le même cas, dans le même côté aussi, je pense que c'est peut-être la décision de l'entraîneur. Il y a une dizaine de joueurs qui ont été laissés libres et qui ont été aussi cédés en prêt. Donc, ça montre un tout petit peu que l'entraîneur veut avoir un groupe réduit pour sa mission commando. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Bien, on a cette phase de retour -là pour voir si ça va prendre.
0: Euh, il y a eu notamment les Spurs aussi qui ont, qui ont, de Tottenham qui ont, qui ont bougé un peu. Tout dépend aussi du nouvel entraîneur Conte qui, qui s'est amusé un peu à, je dirais, dégraisser euh, son effectif puis amener un peu de, 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 de talent qu'il connaît bien d'Italie. Euh, tu as parlé de, de moyens euh, financiers euh, impressionnants. Euh, mine de rien, malgré une équipe au bord de la faillite avec un trou de plusieurs milliards de dollars que a dû laisser par partir Lionel Messi gratuitement cet été, FC Barcelona a réussi quand même à y aller avec un, quelques mouvements de personnel, quelques ajouts. Puis il y a des départs anticipés que finalement on n'a peut-être pas eu du côté de, de l'équipe espagnole.
3: Ben c'est, on va dire tout le mérite. J'ai envie de dire de Laporta, qui a réussi dans, dans cet intervalle-là, dans cette crise, j'ai envie de dire que on ne sait pas par quel Aves, qu il a réussi à faire venir Adama Traoré, il a fait réussir à, à, à faire venir d'autres joueurs, on sait le cas Vest, il a fait Aves, il a réussi à faire venir quatre joueurs, dont le quatrième, j'oublie le nom, mais le tout dernier en date, c'est Pierre-Rémi comba bayang un joueur qui a la capacité de si s'il est en forme, une vingtaine de buts par saison depuis qu'il est parti à Dortmund jusqu'à Arsenal, euh, mise à, mis à part à cette parenthèse de cette saison où il est en délicatesse avec son entraîneur. D'ailleurs, c'est l'entraîneur qui l'a poussé vers la sortie et il a réussi à trouver une porte ouverte au niveau de Barcelone. Je ne sais pas quels sont les contours du contrat avec tous ces joueurs qui sont arrivés, parce que tu l'as dit tantôt, Barcelone, c'est un trou financier de plus d'un milliard d'euros. Plus d'un milliard d'euros dû à la mauvaise gestion de l'équipe précédente, Batomeu. Et aujourd'hui, cette semaine, la Porta a décidé d'entendre une action en justice contre l'équipe précédente. Ça, ça, ça montre un tout petit peu combien de fois l'équipe de FC Barcelone est en train de tanguer, est en eau trouble. troubles que ce soit extra sportive ou sportivement, c'est-à-dire on essaie de stabiliser le navire, mais on prend l'eau de presque partout. Quand on parle de ce facteur-là, je viens de dire d'un milliard de déficit, il a, il, a, il a dit que pour la COVID, c'est seulement 173 milliards qui ont été perdus comme déficit, mais il y a eu plus de 600 millions je dis 173 millions, 173 millions du moins ce qui ont été perdus durant la période Covid, mais une mauvaise gestion de l'équipe précédente a fait qu'ils ont perdu en, en, en... 600 millions. Il y a le déficit. Ouais. Là, il L'équipe doit dépousser encore 40%. Donc, on ne sait pas où il trouve cet agent-là pour régler l'effectif, à l'aide l'effectif, ce que lui, Laporta, il a réussi aujourd'hui à essayer d'équilibrer même s'il n'a pas réussi à amener tout le monde dans cette même vague-là, mais plusieurs joueurs ont accepté échelonner leur salaire sur plusieurs années, quitte même à ne pas recevoir des salaires sur certaines périodes du mois. Donc, ça montre un tout petit peu la difficulté dans laquelle euh, l'équipe est et ça traduit aussi l'ingéniosité, j'ai envie de dire, de cette équipe dirigeante-là aujourd'hui, d'arriver à attirer des joueurs au profil qu'on sait qui ne sont pas a priori des joueurs dont on dit qu'ils ont le style FC Barcelone en eux. Adama Traoré, il, a été passé à, il est passé à Barcelone avant de quitter pour aller en Angleterre pour essayer de se, de se faire un nom, parce que son style de jeu ne convenait pas à cet effectif-là. Aujourd'hui, il revient. C'est vrai que c'est un fait folle côté sur les ailes. Est-ce que c'est pour ça que Xavi a voulu le recruter Je me pose la question. Aubameyang, c'est pratiquement le même profil. C'est un soliste, j'ai envie de dire. Il a même il a eu ce reproche-là qui lui a été fait par ses, ses coéquipiers à... à, à... Arsenal qui dit qu'il est trop manipulé par le but. Quelque part, c'est bon. Mais lorsque tu joues dans une équipe qui est habituée à ne pas miser sur le sprint de ses de, attaques, de, 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 mais plutôt à jouer par des attaques placées, des tiki-taka, comme même on le dit en Espagne, pour se créer des buts, ben, comment est-ce que euh, Xavi va arriver à, à faire prendre la mayonnaise à tous ces, ces, ces éléments qui sont arrivés C'est la question que je me pose. Individuellement, de, intrinsèquement, de leur, parlant de leur talent, c'est des valeurs sûres. Mais est-ce que ça va prendre dans le collectif du, du FC Barcelone? Moi, je me pose cette question-là. A priori, a priori j'ai envie de dire non, mais ce sera aussi aller vite en Bézonne que de dire que le pari est, est... Parce que je me dis que les entrepreneurs ont plusieurs comment intégrer différents joueurs dans leur effectif. Et Aubameyang aujourd'hui dit qu'il se sent épanoui dans cet effectif-là, <rire> très rapidement d'ailleurs. Et reste à savoir maintenant comment est-ce que ça va se passer. Au-delà du cas d'Aubameyang, il y a aussi un autre problème. Je mm -hmm. veux autres il y a le problème euh, où il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, sinon même meilleur que celui-là qu'on voit comme... Euh, possible au futur ballon d'or qu'est Kylian Mbappé. Donc, je pense que aujourd'hui, il euh, y a un sondage que le Mundo Deportivo a fait ce vendredi pour demander aux socios est-ce qu'ils veulent que Ousmane Dembélé soit utilisé par Xavi. Je te dis que ce sondage il est sans appel. Plus de trouver 10 ne plus voir ce joueur dans leur effectif. Et ça. C'est dû aussi à la gestion de ce cas d'embellé. Publiquement, tu, tu dis que ce, ce, ce joueur est meilleur que celui qu'on voit comme le futur ballon d'or. Et ensuite, tu le pousses à la, vers la sortie, au fait, carrément, parce que les négociations avec ses représentants n'aboutissent pas. Aujourd'hui, de Chavi, à l'ensemble de l'effectif du FC Barcelone, je vais parler des joueurs. Personne ne met en cause le, le professionnalisme doucement d'Abélé. Mais les propos de Laporta ont peut-être donné de la grosse tête, je m'inscris en guillemets, aux représentants doucement d'Abélé qui ont décidé de ne pas faire des efforts ou bien des sacrifices financiers. Parce que si on est plus fort comme on a droit à demander un salaire qui va avec. Si on ouais. est plus fort comme ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, on est peut-être aussi plus fort que Hollande. Et on sait que le Barça a des visées sur Allende qui veut l'amener dans cette équipe-là et des bruits du de couloir donnaient des salaires mirobolants pour euh, le prodige euh, norvégien. Donc, à la place des représentants de Ousmane Dembélé, je pense qu'on on va essayer de se dit que ben, si je suis meilleur que tous ces gens-là, pourquoi est-ce que je recevrai moins qu'eux Donc, je pense que la Porta, d'une façon ou d'une autre, avec ce cas Dembélé, a, a mis de l'huile sur le feu. Il y a un qui est un pétri de talent, 7 mais il ne faut pas oublier aussi qu'il a des difficultés au niveau de son physique. Donc, oui. je pense que c'est un dossier qui a été tellement mal géré qu'aujourd'hui, on ne sait plus comment jouer avec un dambélé. Est-ce que dambélé, on ne peut pas mettre un joueur d'une telle, telle classe de côté parce qu'on sait que il peut faire de la différence sur tous les deux côtés de l'aile. Il est ambidex donc c'est difficile d'anticiper ce qu'il veut faire. Et aujourd'hui, on dit... On, le président ben, moi, j'ai à, à l'entraîneur de décider. Ben, C'est-à-dire quoi Si ça, mais met Dambélé sur le côté parce que Porta est pour sa partie et que les résultats sont catastrophiques, Javi sera éjecté. Parce qu'il faut, il faut le rappeler, Javi n'était pas le premier choix de Porta Si Javi utilise euh, euh, Dambélé et que ça réussit, qu'est-ce qu'on va dire Qu'il a le front par rapport à son président Donc, il y a, y a, y a ceux-là, je ce jeu cela maintenant que tous les parties, je vais parler du clan Tambélé, de lentre du stade technique et la direction, doivent gérer pour essayer de terminer la saison, ne serait-ce que sauver cette saison-là qui a mal démarré, et puis bon, à la fin, chacun prendra sa route.
0: Écoute, c'est beaucoup, beaucoup de questions euh, sur, sur ces, ces cas-là du côté des FC Barcelone, quand quand je regarde justement les, les joueurs qui, 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 qui se sont amenés au Bamayang, déjà au Bamayang, quand tu connais un peu le joueur et que tu sais qu'il y a le Real Madrid tatoué sur le cœur et que je crois qu'il a promis à sa famille qu'il irait jouer un jour au Real Madrid, c'est assez particulier de le voir euh, de le voir euh, quitter pour, pour les rivaux. Euh, puis aussi, dans le profil d'Adama Traoré, on est loin du, euh, du beau jeu. Euh, c'est un joueur que, que j'aime beaucoup pour l'avoir vu en Angleterre, mais c'est du type euh, tout droit. Euh, je dirais là, euh, beaucoup moins euh, dans, dans la finesse, mais qui peut, qui peut être très efficace, à voir comment on va réussir à, à manier tout ça. Puis encore là, ben, on rajoute un semaine de bélé qui te dit pépin physique, euh, on, on parle d'un euphémisme là, dans le cas de, 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 de bélé pour lui, parce qu'il a manqué beaucoup, beaucoup de, de, de temps de jeu dans les dernières années là, depuis que c'est annuel au FC Barcelone. Euh, on va terminer en Espagne également. Euh, une autre équipe qui, qui a été beaucoup moins active dans le mercato, euh, dans le mercato hivernal. Puis finalement, ben, ça n'a ça, ça pas payé, là. Et carrément ça, ça, ça a démontré que, que, que l'équipe s'est peut-être trompée, aurait peut-être dû aller chercher quelques renforts dans les dernières semaines.
3: Euh, oui, tu, tu c'est le Real de Madrid qui a passé à côté de son sujet en cas de finale de, de la Coupe du Roi avec la mauvaise gestion, j'ai envie de dire de, de son effectif. On a décidé de ne pas recruter, c'est parce qu'on fait confiance à ceux-là qui sont à la maison. Mais lorsque tu as Jovic, qui arrive, qui a du mal à jouer, tu as Gareth Bell, qui est dans l'effectif, qui a du mal à jouer, tu as Eden Hazard, pour ne citer que les trois-là, ça fait 270 millions d'euros en transfert. Ces trois-là sont là, ils sont sur le banc, ils ont fait les entraînements, tu les as convoqués pour ce match-là et tu décides de te passer d'eux et de faire confiance à l'armada brésilienne qui a joué des éliminatoires de la Coupe du monde. en Même pas 48 heures ça montre un tout petit peu qu'on a du mal à faire confiance. Et il aurait été idoine qu'on aille chercher quelques noms, c'est-à-dire des hommes de métier, des hommes de devoir pour pallier au fait que les titulaires indiscutables que sont Vinicius, Benzema et autres, seront dans les capacités de jouer, qu'on puisse trouver des gens qui vont prendre le relais. Et si on n'a pas envie de les recruter, ben, faites comme les autres clubs. Le Barça va puiser dans, dans sa réserve. Même le PSG, Justi adversaire du Real de Madrid, en cas de finale de la Ligue des Champions, va chercher va chercher dans sa réserve pour jouer les, 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 les matchs uh, du championnat et de coupe. Pourquoi est-ce qu'Ancelotti ne le fait pas Pourquoi est-ce que, quand on sait qu'il a cette capacité-là de donner la chance, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas Pourquoi est-ce qu'il décide de se baser sur ces jeunes-là qui sont déjà des titulaires de cette équipe-là et quand on sait aussi que ces jeunes-là sont même pas. C'est-à-dire qu'ils sont en manque de fraîcheur, je viens de le dire. vélissus n'a pas fait 48 heures et tu, tu, tu ce, ce monsieur, ce jeune homme du moins, au détriment de Gareth Bell ou Eden Hazard. Même Jovic, qui sont eux, n'ont pas eu de match, qui sont restés euh, euh, comment on appelle ça, pour s'entraîner en vue de différentes séances qui arrivent. C'était une déception on a vu que ce cas de finale-là a montré les lacunes et la dé Benzema dépendance de, de l'équipe du de, de Real Madrid, et c'est triste de le dire, mais si Vinicius, fatigué, doit jouer, Benzema, parce que Benzema n'est pas là, ça montre un tout petit peu combien de qui n'a pas d'idée pour aller au-delà de ce que l'on son 11 de départ, plus oh, les deux-trois remplaçants qu'il a, et ce n'est pas bon, c'est dangereux pour une équipe qui veut remporter la Ligue des Champions et remporter la Liga. Parce que tout ce cumul de maths-là, qu'on se le dise, vers la fin de la, de la saison, les joueurs sont vidés. Ils n'ont plus de descendance de, de, de dans le réservoir. Et, et ça se sent. Alors si tu vas rouler sur tout cela, ben, il faut prier qu'au niveau du championnat, tu tu sois dans la position de Manchester City pour pouvoir maintenant dire que bah, tu peux te reposer sur euh, des, des mauvais matchs là-bas et puis maximiser en, en Ligue des Champions, ce qui n'est clairement pas le cas. A, 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 alors, il y a cette question-là. Qu'est-ce que Lotti essaie de faire? Qu'est-ce qu'il essaie de faire? On a démontré que Gareth Bell était un joueur qui a décidé aujourd'hui d'élever les pas au niveau du Real de Madrid. Mais quand Ancelotti est venu, il a tenu un discours tout à fait différent de, de, de celui de... de, de, de le précédent entraîneur, est Zidane, il mmh. a dit je fais confiance à tout mon effectif. Bel est là, il est là, c'est parce qu'il est là. Il va, il mérite de jouer, il va jouer. Bel a tient en prêt dans Tottenham, dans, dans il a montré qu'au niveau des coupes, il répond. Il a montré même que dans certains matchs du championnat, il répond. S'il ne pas avec euh, les plans de Zidane, mais ben Zidane c'est pas un téloti. Zidane a été fort, il a dit que Ben il ne rentre pas dans ses plans aujourd'hui. Il n'a pas utilisé, il a même cherché à ce que... On, on, dans le... Si toi tu dis que ce joueur-là, tu peux l'utiliser et que tu ne l'utilises pas, mais ben, ça pose... Ce c'était pas Zidane le problème, mais plutôt le joueur. Et si c'est mmh. le joueur le problème, pourquoi est-ce que tu ne fais pas comme Zidane, ne demande pas ta direction de mettre ce joueur en prêt ou de le vendre pour que tu aies la latitude à recruter quelqu'un d'autre pour pouvoir comprendre le fait que ton attaque est limitée le quart de finale, ils auraient pu couler, n'eût été la défense, la solidité de la défense et du gardien de but. Ils, ils, ils n'ont pas existé au niveau de, de l'attaque. Le milieu de terrain était en difficulté. Ah, pourtant, ce sont les mêmes joueurs. Mais quand tu vas tourner toujours avec les mêmes joueurs, ben, ils vont se fatiguer également. Ils vont jouer plus bas. Au lieu d'aller menacer l'adversaire, ils vont essayer de limiter les dégâts en défense parce qu'ils n'ont plus l'énergie pour remonter. Ce sont les mêmes joueurs qui tournent depuis Zidane. Mais ce sont les mêmes joueurs que lui il est en train d'utiliser encore. Ben, ça pose problème au niveau du Real Madrid. Je pense que pour la euh, bon, ça m'inquiète de voir qu'on tourne toujours avec les mêmes joueurs. Alors qu'on a des essences assez importantes qui s'annoncent. On, 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 beaucoup ont tiré à boule rouge sur le fait que Paris a été éminé de, de la Coupe de France. Beaucoup ont tiré à boule rouge sur le fait que, comment on appelle ça, euh, Mauricio Pochettino, n'arrive pas à bien utiliser son effectif, mais au moins, lui, il a l'effectif. Mmh. Et on sait que ces joueurs-là, ils ont un orgueil en eux. S'ils arrivent frais contre le FC Barcelone, ben, ils peuvent se transcender. Mais s'il a pris la sélection parce qu'il veut préparer le match contre le Real. Il n'a pas été à la hauteur en Coupe de France, mais il a peut-être dans sa tête quelque part le Real qui arrive. Alors, si tu arrives avec des joueurs fatigués face à des joueurs qui sont morts de faim, ben je pense que l'objectif en Ligue des Champions, c'est à oublier aussi.
0: Écoute, gros manque de profondeur du côté du, euh, du Real de Madrid, c'est assez décevant de, de, de voir cette, cette équipe-là. Puis, comme tu l'as dit, c'est le PSG dans deux semaines. Euh, on n'est pas, on n'est pas même, dis, dis, on n'est pas contre Lille. Même si c'était Lille, il faudrait faire attention. Mais là, on a le PSG, un PSG affamé euh, qui l'échappe rarement là, dans les, euh, les huitièmes de finale en Ligue des Champions. Ça va être vraiment intéressant. Benoît, justement, dans deux semaines, euh, le, premier, le, 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 le premier tour de ces huitièmes de finale-là va être joué. On va avoir la chance d'en discuter. Il y a de, de beaux match J'ai vraiment hâte de, de jaser ça avec toi. Fait que merci beaucoup. On se reparle dans deux semaines là, pour analyser cette, euh, cette première journée euh, des phases finales de la Ligue des Champions. je suis très content de recevoir euh, quelqu'un qui a fait le voyage à l'autre bout de la province, dans le sud de l'Ontario, pour aller voir euh, un des chanceux qui a réussi à aller voir cette équipe prodige-là, euh, euh, l'équipe nationale canadienne, en fait. Euh, il s'agit d'Alec Avendano. Salut, Alec, comment ça va? Euh,
4: ça va bien, Étienne, toi?
0: Oui, ça va très, très bien. Euh, écoute, merci d'être là. Merci d'avoir partagé euh, ton expérience de, de, de la semaine dernière, qui, qui était assez folle. Euh, avant, avant de se plonger là-dessus, euh, sur, sur ce, ce road trip-là euh, vers Hamilton, est-ce que tu, tu peux mm -hmm. nous parler un peu de la, de la semaine de l'équipe canadienne qui, qui, qui continue sur sa lancée qui est complètement folle?
4: C'est clair. Puis c'était une grosse semaine parce que euh, ben, le Canada était bien placé, mais il restait un match contre les États-Unis à la maison. Deux matchs euh, quand même contre le Duras et le Salvador. Euh, on avait appris qu'Alfonso Davis avait des, des lésions cardiaques suite à la COVID, donc il n'allait pas être là. Donc, on commençait à être un peu stressé. Mm -hmm. Bref, c'était comme une grosse semaine, un gros trois-matchs. Ouais. Euh, honnêtement, je ne sais pas toi, mais on, on se disait, tu sais, quatre points, euh, c'est pas si pire. Euh, 6, c'est comme parfait. 7, c'est un miracle. Et Finalement, on finit avec 9 points. Euh, six buts marqués, là. 0 but contre. même pas un but encaissé, six buts marqués. Deux 0 contre les Américains. On est premier du groupe. La seule équipe invaincue. Fait que c'est juste complètement fou. C'est complètement fou.
0: C'est incroyable. C'est <coughs> mm. fou de, 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 de se le dire et de penser que maintenant on n'a aucun complexe à aller jouer des matchs en Amérique centrale, alors que tu allais Alex, tu es soccer depuis plus longtemps que moi. Euh, mm. Moi, ça fait même pas dix ans. Puis à l'époque, la majorité des. De, de, L'équipe la mieux représentée de l'équipe canadienne, c'était Chef FC. Euh, c'était des joueurs qui n'avaient tout simplement pas de club professionnel qui représentait l'équipe nationale. Là, l'évolution ouais. depuis 2, 3, 4 ans qu'on voit venir, c'est complètement… c'est fou.
4: C'est allé vraiment vite. Là. Je ne sais pas si tu te rappelles. On, on se disait au moins en 2026… C'est notre Coupe du Monde, fait qu'on va être qualifié parce qu'on est le les pays haut. <rire> on ne ouais, va ouais. pas se qualifier sportivement à notre Coupe du Monde à ce, à ce mm -hmm. rendu là euh, Fait que non, tu l'as dit, il n'y a pas si longtemps on durera si nous batailles 8-1 et, et vraiment pas si longtemps que ça. Mm -hmm. euh, je pense que Borjan, <rire> un de mes amis, il me disait lui, c'est le vrai joueur de la sélection parce que lui, il a vécu les défaites contre mm -hmm. des pays que personne ne connaît. Euh, ouais. Ça m'a fait rire, mais, mais ouais, c'est vraiment aller vite. Euh, Puis, tu sais, un, un peu comme la carrière de, de nos deux meilleurs joueurs, tu sais, Davis, il est passé de, il est bon à MLS à, euh, à gagner la de Ligue des champions en étant titulaire. Et mm -hmm. j'entends David à, on sait pas trop c'est qui, à être meilleur buteur en Ligue 1 devant Bappé, Neymar, Messi. Genre, je veux dire, c'est wow. tellement allé vite les deux dernières années et, et ça le représente dans l'équipe canadienne aussi. Genre.
0: Ben oui, euh, on, on nomme ces, ces, ces deux joueurs-là, mais après ça, tu as, as beaucoup d'autres joueurs qui roulent leur boss en Europe, ouais. euh, comme Kyle euh, Aaron, qu'on a connu en MLS, ouais. euh, Stéphane Estacchio, qui n'était même pas là, qui n'a même pas joué. Je ne pense même pas qu'il a joué une minute contre le Salvador non plus. Euh, donc, il n'a pas été là des trois matchs qui, théoriquement, n'ont pas été là. Il, y a, joué il y a joué contre le Salvador. Il a joué contre le Salvador? Okay, ouais. oui, bon. euh, ouais. euh, quand même, euh, était pas là contre les États-Unis, qui était ouais. la meilleure équipe de, de cette fenêtre-là. Euh, Puis je veux que tu me parles de euh, Tejian euh, Buchanan, euh, mm. qui, à mon avis, ben en tout cas, dans cette fenêtre-là, peut-être dû au fait que, que Alfonso Davis n'était pas là, mais pour moi, c'est le gars que, que, qui a tout changé cette, dans, cette semaine, même contre le euh, Salvador, oui, le dernier match, c'est quand qu il est rentré que, que, que tout a changé, là. Euh, lui, il s'en va, en... va jouer en Belgique, mais lui aussi, c'est tout un talent qu'il ne faut pas oublier.
4: C'est clair, c'est clair. Puis tu sais, même lui, tu sais, on entendait parler, mais un peu moins. Euh, puis je pense que c'est un très bon move là, après la très bonne année qu'il a faite à New England. Euh, il s'en va à Bruges, qui est une équipe qui est reconnue là, pour former des jeunes joueurs, les rendre meilleurs, mm -hmm. puis les revendre. D'ailleurs, Bruges a fait des très bons matchs contre le PSG, contre le Manchester City. Oui. Euh, c'est comme un peu l'Ajax de, de Belgique, là, pour faire un exemple un peu boiteux. Mais, mm -hmm. mais c'est vraiment intéressant de voir qu'ils sont dans un endroit euh, où il y a des bonnes infrastructures puis où ils sont vraiment portés vers la formation de joueurs. Où, par exemple, le Mexique, on le voit qui est en crise. Euh, on a souvent vu les jeunes Mexicains partir dans des clubs connus de noms mais, et ne jamais jouer et revenir au Mexique ou passer de 2-3 ans, ans sans jouer. Donc, c'est le fun de voir que les jeunes Canadiens, en plus euh, d'aller en Europe, ils ne vont, vont pas simplement en Europe, ils font des choix intelligents. Euh, mm -hmm. Donc, c'est vraiment rassurant. Là.
0: Je veux que tu me parles également de, du niveau de la, de la CONCACAF. depuis, ben, en tout cas depuis que ça, cette qualification-là a commencé, moi, ce que j'observe, c'est que... Oui, le Canada est, est présentement la meilleure équipe d'Amérique du Nord, mais a oui. probablement même des meilleures générations de, de, de l'histoire en termes de, de, de soccer. Mais selon mes observations, oui. j'ai l'impression qu'on a peut-être affaire à faire une concacaf qui est peut-être un petit peu plus faible qu'à l'habitude. Euh, on est loin du, du Costa Rica là, de 2014 qui. Oui. Qui a, qui a fait de grandes choses en Coupe du Monde, on est également loin de… Tu sais, les États-Unis se, se cherchent un peu, puis toi qui as qui a un, euh, un œil quand même sur l'équipe mexicaine, j'ai l'impression qu'on n'assiste pas non plus euh, à la meilleure génération. Qu'est-ce que tu penses du niveau de, de, de la Confédération euh, en
4: 2022? Euh, mais, mais si tu as raison, c'est un bon point. C'est vrai que le Costa Rica n'est plus le pays qui finissait devant l'Italie, devant l'Angleterre en Coupe du Monde. Euh, après, après il reste tu sais, quand même une bonne équipe ils ont un fait le niveau je te dirais général tu sais, c'est pas leur meilleur niveau mais ils ont toujours ouais. un, un bon niveau l'Honduras euh, par contre moi honnêtement je me rappelle les matchs Mexique Honduras c'était dans les matchs les plus compliqués pour la sélection mexicaine à l'époque où Mexique dominait là les voir derniers qui n'ont aucune victoire je suis assez surpris euh, par, par contre tu sais, les États-Unis oui t'as raison qu'ils cherchent mais niveau talent c'est comme euh, ils ouais, ont ouais. extrêmement de bons joueurs tu sais, c'est on parle de la meilleure génération au niveau talent au Canada, et, et en résultat, eux, pour moi, ils ont leur meilleure génération au niveau de talent. Les mmh. résultats n'arrivent pas encore, mais niveau de talent, tu je pense qu'ils ont une quinzaine, vingtaine, 20... ils ont un bassin de peut-être, je pense, plus de 30 joueurs qui sont en Europe, tu dans, dans des premières divisions. Ouais. Euh, vraiment impressionnant. Euh, mais oui, le Mexique, en ce moment, est en, est en crise. Tu à chaque match, euh, beaucoup de fans, dont, dont moi, espèrent un mauvais résultat pour que l'entrée de Sexeur soit renvoyée. Fait que, ce genre de crise... Euh, mais quand même, je veux dire, ça, ça enlève rien en, en, pour moi au Canada. Mm -hmm. euh, parce que même si euh, les États-Unis ont dit qu'ils qu ils sont, qu sont mal, mais ils ont uniquement deux défaites. Ils ont moins de matchs nuls que nous. Pourquoi ils sont en crise? Parce que nous, on les a battus. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on a fait de matchs nuls chez eux. Euh, mais ils viennent de Je pense qu'ils ont battu le Mexique quatre fois dessus de suite la dernière année, ce qui est un record. Effectivement, ils vont pas si mal que ça. Je pense que... On a tendance à dire ça parce que le Canada surprend et le fait d'une façon dominante. Là. On n'ayant pas peur des mots. Euh, mais sinon, le niveau CONCACAF, pour moi, il, il, comme d'habitude. C'est juste que, qu'il euh, y a évidemment un petit, peu, un, un petit jeu de chaise musicale qui se fait comme partout dans le monde. Et là, le Canada ben, a pris une place, euh, a pris la première place.
0: C'est vraiment fou de voir ça, honnêtement. C'est vraiment trippant. Mmh. Puis le Canada qui, qui se promène dans la CONCACAF, qui se balade dans la CONCACAF sans complexe <rire> par rapport à toutes les, les, les autres équipes, c'est assez fou. Alec, j'étais euh, à tour euh, le premier match contre le Salvador. Euh, yes. J'étais là à, avec Justine, Justine qui, qui est retournée à Hamilton dimanche dernier mm -hmm. pour euh, la confrontation contre les États-Unis. Euh, premièrement, euh, dis-moi franchement, est-ce que le stade était à 50 de sa capacité pour vrai?
4: Euh, rapidement, je, je vais quand même saluer Justine. On s'est fait un high five avant le match. Après, yeah. on s'est un peu perdu parce qu'il y avait plein de monde. Mais, oui, ben mais, mais justement, c'est un bon point. J'ai vraiment l'impression qu'il y avait plus que 50 euh, Tim, il y avait du monde autour de nous. Il y avait peut-être, euh, je sais pas, je dirais peut-être 65 Mais je, je suis convaincu qu'il y a plus que 50 t'sais, Les voyageurs étaient tous collés entre eux. Mais le reste du stade, il n'y avait pas tant d'espace entre le monde non plus. T'sais, au début, je me suis dit, bon, tout le monde est descendu avec eux, tout le monde est triché, mais, mais non, tu beaucoup de monde était à leur place. Euh, Puis non, ça avait l'air d'être plus que 50 honnêtement.
0: Mm -hmm. L'ambiance euh, en tant que telle, euh, les États-Unis, rivaux euh, voisins, donc rivaux directs, euh, ouais. historiquement, c'est tout le temps très compliqué. Euh, l'ambiance au, suite au premier but, euh, le, le premier but qui est venu de... de euh, Est-ce que c'est Carl Iron qui, qui a marqué euh, le oui. premier but? De... Oui? Okay. oui. Euh, l'ambiance à ce moment-là, parce qu'il est arrivé quand même tôt dans le match, ce, ce, ce but-là.
4: ouais puis je pense que c'est un match parfait pour tout le monde, parce que, tu sais, euh, je ne sais pas, de ce que je voyais, il y avait beaucoup de monde qui... Euh, après, je ne veux pas non plus juger, mais beaucoup de monde qui, qui était juste en roue, qui avait juste comme un chemin hockey... Euh, D'après moi, je ne sais, je je sais pas si y avait 14 000 personnes tu sais, qui, qui, étaient, qui suivaient l'équipe canadienne, peut-être comme nous. Ouais. Euh, et beaucoup de monde, je pense, ont suivi la hype. Et, comme nous, d'ailleurs. Moi, il y a un je ne serais pas à mille pour un match de l'équipe canadienne. Euh, d'ailleurs, avec nous, on avait un ami, c'était la première fois qu'il voyait un match de soccer live de sa vie. Ah ouais. Euh, et c'était le match Ouais, le match parfait pour ces personnes-là. Parce que déjà, d'un, l'ambiance avant le match, l'arrivée du bus où il y a des fumigènes partout, où on ne voit même pas le bus qui était à deux mètres de nous... Euh, ça, ça crée une hype. Tu sais, le monde sont déjà rentrés, il était chaud, il était déjà impressionné. Euh, et le but rapide, tu sais, ça te met direct dedans, le stade a explosé, tout le monde était encore debout, tout le monde est encore en train de chanter. Euh, fait que l'ambiance, le match était parfait pour ça. Puis après, c'était une ambiance parfaite pour, pour le monde qui connaissent moyen, moyen le soccer. même pour le monde qui connaît le soccer, tu sais, le, ils attaquent, nous on défend, on défend, on défend. Euh, fait que tout le monde est comme stressé, il y a, il y a une tension qui s'est créée tout le long du match. Tu sais, on sentait que c'était serré, on sentait que les Américains étaient peut-être la meilleure équipe, mais qu'on tenait bien notre bout. Euh, puis tu sais, le but à la fin, euh, qui, qui, ou, qui, qui fait exploser encore plus tout le stade, c'était vraiment le match parfait euh, pour une foule. Et c'était vraiment une foule euh, homer. Là. Tu sais, il n'y avait pas de fans américains, il y avait peut-être une ah ouais. dizaine max avec les bières restreints. Là. Euh, donc tu sais, c'était le match parfait pour l'ambiance, puis c'était vraiment une bonne ambiance. J'étais même surpris de l'ambiance honnêtement.
0: C'était quoi, justement, tu t'attendais à quoi euh, de, de ce match-là en termes de, de résultats? Bon, avant de... Avant de au moment où tu achètes les billets, l'équipe canadienne, euh, euh, oui, on vient de faire un, un bon résultat contre le, contre le Honduras, mais, mais tu t'attendais à quoi de la, de la part de l'équipe canadienne? Puis également au niveau de, de l'ambiance, parce que bon... Les fans canadiens, les voyageurs sont très bruyants, mais justement, on ne sait pas à quoi s'attendre. Ouais. Est-ce que le, le hype train va, va, <rire> va amener autant de gens que ça? À, à quel point tout ça, ça a surpris tes attentes? Euh,
4: tout, en fait, de, de A à Z. T'sais, même, encore une fois, à l'arrivée des gens, je en, suis encore sous le choc. Là. Euh, j's, 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 honnêtement, on est devant le stade, mais on est quand même du monde, on veut chiller. Là, boum, des fumigènes pètent. On voit l'autobus le, 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 qui arrive, encore plus de fumigènes. L'autobus arrête parce qu'il y avait trop de fumigènes. Euh, c'était fou puis tu sais Hardman il est sorti du, du, du bus en criant puis en faisant die five et je pense que lui aussi s'y attendait pas Mais, je pense que les joueurs s'y attendaient pas non plus c'était mm -hmm. cool voir ça puis honnêtement euh, c'est le genre de truc que, que tu sais même même à Montréal puis, puis c'est peut-être dans la culture aussi du, des sports nord-américains nord ça n'existe pas trop le, ça n'existe pas trop les accueils avec des mm -hmm. fumigènes tu sais les Canadiens au centre Bell euh, tu fais des coucou gars qui rentrent avec leur gros truck euh, ouais. fait, on a comme jamais vécu ça euh, fait que là, c'était en partant, je pense que ça l'a aidé beaucoup à l'ambiance parce que tout ce monde-là, après, est arrivé au stade avec genre des belles images, puis genre, tout le monde qui crie, euh, puis les, les Américains qui arrivent après, fait que, comme tout le monde a crié dessus aussi. Euh, puis, puis, le froid a aidé, là, je vais peut-être avec toi, parce qu'à moins 5 degrés, tu restes pas assis sur ton téléphone. Là. Ah ouais, euh, ouais. Tu mets tes mitaines, tu restes debout, puis tu bouges, là, tu cries, puis tu sautes. Euh, fait que ça a peut-être été aidé ça aussi. Puis tu l'hymne national qui a été chanté euh, fort par tout le monde en même temps. Ça aussi, ça de Saputo, ça n'existe pas trop. Euh, mm. fait, de, de ce que moi, j'ai vécu, honnêtement, et même mon ami avec qui je suis allé principalement, là, euh, lui il était euh, ultra au Parc des Princes à l'époque euh, où ça s'entretuait, à l'époque ah ouais. vraiment chaude de, de Boulogne-Auteuil. et Et lui, il en a vécu des ambiances, puis il me disait, « C'est pas comparable, mais c'est gros quand même. » Il y a quelque euh, chose. Pour, pour... Exact, il me dit, « Il y a quelque chose, une sélection nationale aussi. T'sais, les sélections nationales, ce euh, c'est pas une ambiance des ultras non plus. » Euh, fait que, même lui était surpris, puis je m'attendais pas à ça, parce que c'était n'était pas juste euh, du monde qui était là en touriste prendre des photos, puis juste les parler entre eux, puis célébrer quand il y a un but. J'ai vraiment senti le, tout le monde qui était vraiment atten comme, attentif au match. Là. Quand il y avait une action, tout le stade réagissait, pas juste une partie. Euh, fait que Ça m'a ça surpris beaucoup aussi. Là.
0: Le Canada qui est premier de, de, de l'octogone, un octogone particulier en, en mode en mode COVID. Euh, première position avec euh, 25 points, suivi des États-Unis, du Mexique, euh, Panama euh, en quatrième position. Euh, il faut se qualifier dans les trois premières places pour s'assurer de, de, de son billet pour la Coupe du monde 2022 euh, en décembre. Et la quatrième position, va jouer un match de barrage. Là. On ne sait pas encore si c'est contre une équipe de l'Océanie ou euh, du, euh, de, de, de l'Asie. Euh, mais honnêtement, euh, bon, euh, à cause que Costa Rica est, est un peu derrière le cinquième, euh, on ne peut pas mathématiquement dire que le Canada est qualifié. Mais on tu t'attends à quoi pour les trois, prochains, les trois prochains matchs? Puis Le Canada, est-ce que pour toi, il va avoir son billet automatique? C'est une question de temps. en fait.
4: Euh, oui, je pense que oui. Surtout qu'il reste euh, Panama-États-Unis, je pense. Et Panama vient de perdre contre le Mexique. Donc, ça nous aide beaucoup. Euh, puis, je pense que là, qu faut... on, on est rendu, chose qui, qui est, je pensais, impossible à dire un jour, là on est rendu à viser la première place pour euh, être dans le chapeau 3 en Coupe du Monde. Mm -hmm. On est rendu à penser là. Oui. Si on finit dans le chapeau 4, honnêtement, ça va être vraiment compliqué. que oui, oui. si au moins, on peut sauter d'un chapeau pour éviter un gros en Coupe du Monde. Euh, fait que je pense que oui, je pense que le Canada est rendu à viser la première place. Je pense, qu qu pense que les quatre premiers, là, on s'entend, c'est presque fait. Là. Mais tu sais, Finir quatrième, ça devient énormément compliqué. Tu Il sais, faut faire exprès. Ouais, ouais. Il faut que tout le monde réussisse leur calendrier à eux. Oui. Je pense que oui, c'est fait pour les trois premiers, mais je pense qu'il faut maintenant viser la première place. Euh,
0: le, euh, les matchs vont se jouer à la fin du mois de mars, là, donc dans un mois et demi. C'est au Costa Rica le 24 ouais. euh, euh, mars, au Panama le 30 mars, puis entre les deux. Euh, il y a un match au Canada qui va être contre la Jamaïque. Euh, advenant, là, il y a quand même de bonnes chances que ce match-là se joue au BMO Field de Toronto. Alec, est-ce que tu, euh, tu te garages sur, sur les billets encore une fois?
4: 100%. Ça, Toronto, euh, c'est sûr que c'est à 100%. Célébrer avec l'équipe, on espère la qualification. Peut-être qu'elle va déjà être acquise ou sinon acquise oui. au Canada, ce serait cool. Euh, J'espère que ce n'est pas Edmonton parce que c'est loin, mais ça prend une fois que je me croise les doigts pour, que, pour aller voir un match au BMO Field, je pense.
0: Oui, oui, euh, effectivement. Puis, en plus, si euh, bon, si, tout dépendant, si la COVID le permet, ça se peut que le stade soit à 100% de sa ouais. capacité. Dans ces temps-là, on, on, il va avoir, ça va être plus un petit peu plus facile de se procurer des billets, là, mais je pense que ça a été assez ardu ouais. euh, pour euh, pour Hamilton. Je vais essayer de le ah, ouais. également, mais je pense que <rire> je pense que ça va être quand même, ça va être quand même difficile là, de. de... De réussir à, à trouver les billets parce que le hype clair. train est là, puis le hype train, il ne s'essoufflera pas dans un mois et demi.
4: C'est clair, une petite anecdote. Euh, en, en rentrant au chemin, je me suis dit, c'est beau, j'aime commander le chandail noir parce que c'est le chandail qu'on a battu le Mexique, les États-Unis, tout ça. Ah Donc, ouais. je, le commande, je, je le commande, il ne reste plus beaucoup de taille, mais il en reste quand même, noir, blanc, rouge. Là Je dis à mon ami, je lui envoie un texto, je suis comme lui aussi, voulait en acheter parce qu'au stade, il n'y avait plus rien, il n'y avait, avait plus de chandail Ah de ouais. Je lui dis genre, tu vas-y, commande, il y en a, il me répond l'année le matin, il fait de quoi tu me parles, il y a juste des, des t-shirts enfants. Tout est tout sold out le dimanche en, ah revenu, ouais. genre, en revenant du dimanche, euh, wow. ce qui est quand même fou. Là. Puis tu sais, on s'entend, c'est pas des chandails à 50$, c'est minimum 100, 150, 175 à 250$ le chandail. Fait honnêtement, le, le hype train, comme tu dis, est, est là et euh, il commence à manquer de place pour les passagers. Là.
0: Ben, écoute, tant qu'il y, qu y a des gens dans le train, puis euh, si, si ça peut convertir mm. des, gens, euh, des gens au soccer puis des gens qui vont regarder peut-être un petit peu plus la, la Coupe du Monde, puis euh, mm. peut-être peut les matchs de, de leur équipe favorite euh, tu de, 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 de leurs joueurs favoris, si un, quelqu'un se met à, à beaucoup aimer Alfonso Davis, ben ça fait, ça fait des gens clair. pour le Bayern, puis même chose pour euh, Jonathan mm. David C'est hein.
4: Ouais, mais rapidement, c'est comme ça que beaucoup, euh, là je parle peut-être pour euh, en tant que fils d'immigrants c'est là qu'on découvre le foot, c'est les Coupes du Monde. C'est les, les seules fois que j'ai vu euh, mon oncle, ma grand-mère, mon grand-père, mes cousins tous derrière la télé pour voir une chose, l'équipe du Mexique, c'était pas une Coupe du Monde. Mm -hmm. euh, fait que, aller à la Coupe du Monde, c'est clair, ça va rassembler beaucoup de monde.
0: Effectivement. Puis même chose, la même chose pour moi, moi c'est 2014, c'est la Coupe du Monde 2014 qui, qui m'a fait. Ça fait pas si longtemps mm -hmm. que ça, mais c'est mm -hmm. ça quand même qui. qui c'est vrai qui, qui rassemble le plus de gens, puis c'est une énorme vitrine pour, pour le sport. Clairement. Euh, Alec Avendano, je te remercie énormément encore une fois de, de, de passer au podcast. Je te souhaite de passer une, une belle semaine, puis on se reparle très bientôt. Je remercie énormément Alec, je remercie Benoît, Johan ainsi que Justine pour leur rapport encore très euh, particulier, très apprécié. Ah, d'un bout à l'autre, euh, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette semaine, on se retrouve euh, dans 7 dodo pour un euh, 53e épisode du podcast d'un bout à l'autre. Encore des grosses programmations, je croule sous les, euh, les chroniques, qui, par les temps qui causent, ça n'arrête pas, je me plains pas du tout. Euh, et puis, et puis c'est ça, on n'arrête pas, Fait qu'encore beaucoup de contenu, encore beaucoup de contenu diversifié d'un bout à l'autre la semaine prochaine. Donc euh, voilà, je pense qu'on se laisse euh, et on se reparle samedi prochain. Au revoir.